0: 大学生の生活を少し覗き見しながら寝つけない夜をお過ごしくださいよいしょよいしょ、はあ、ということで。えー、皆さんこんばんは深夜のネオチェラジオナビゲーターのの之けです、えー。本日も皆様お疲れ様でございましたということで本日は5月の21日の土曜日の放送となっております。皆様いかがお過ごしでしょうか、えー、僕はですね昨日の放送も言ってたんですけどなかなか最近はテンションが上がらずにですね今日もなんかそれを引きずってしまいましたね。そう昨日もなんか朝起きるのが全然え朝起きれなくて12時ぐらいまで寝ててっていう生活をしてるからさ夜もあんまり寝れなくてで今日もね朝起きたのが今日何時だっけうーんなんかあんま覚えてない<笑>そうあんま覚えてない感じなんですけど多分10時ぐらいまで寝てたかなうん10時11時ぐらいまで寝てたんですけどでそっからまあいろいろ大学の課題とかやってで16時半からまたバイトがあったのでそれに行って、えー、夜ご飯食べて今はですね時刻が23時ということで、えー、もうね日付が変わろうとしてるみたいなそんな感じの時刻ですけどでもね今日も昼まで寝てたんで全然眠くないんだよねうんあの昼夜逆転モードに差し掛かろうとしててえーまあ、精神的にはあんまり良くないんですけど、まあなんせ寝れないんで、まあそんな感じでね、今日はは寝れないなと思って、まあ、ポッドキャストでも撮るかっていう感じでやってますが、気温がねめちゃめちゃいいですね、最近。東京もなんかさ、すごい過ごしやすいって言うじゃないですか。うん、で札幌も札幌はね、東京の1ヶ月遅れぐらいの気温でさ、大体今、18度とかですかね、それぐらいで。で、さっき、今日はね、ずっと全然外に出てなかったから、まあ、バイトには行ったんだけど、まあ、散歩でもしようかなと思って、近くのコンビニに行ったり、あとは公園の方行ってね、えー、暗い中を、えー、歩いていたんですけど、いやー、過ごしやすい気温になってきましたね。このくらいの、なんていうのちょっと肌寒いかなーっていうぐらいの、えー、晴れの日の夜に散歩するのってめちゃめちゃ良くてであれですよ夏特有というかねそれぐらいの季節特有の夜になったらあの植物の香りがしてくるじゃないですかあの夜の匂いっていうんですかあれがねたまらなく好きでその香りがねだんだんだんだん、えー、今年の今年のシーズンもね漂ってきたのですごく心地よかったですねなのでさっきね、近くの公園に行って、ベンチに座りながら、あの、黄昏れるっていうね、不審者モード<笑>、不審者ムーブメントを交わしたんですけど<笑>、そう、そんな感じでね、やっておりましたけどね。えー、そんな感じで、今回はね、深夜寝落ちラジオにお寄せいただいたお便りを紹介させていただこうかなと思います。ポッドキャストネーム、セグさん、お住まい都道府県は東京都ということで、ポッドキャストへのお便り、はじめまして、の之けさん、はじめまして、えー、私は最近東京に引っ越してきて数ヶ月が経ちますが4月下旬ごろにこのラジオに出会い最近は毎朝電車に乗り景色を見ながら淳之助さんのラジオを聞いていますあ寝落ちじゃないんですね<笑>、えー、私は高卒で就職して大学には行っていないので大学生活が羨ましいです星の話や自然の話カメラで景色を撮る時の話が好きです私事ですが実は最近転職をして新しい仕事を始めました店舗営業なのですがなかなか覚えられずお客さんに、えー、セールストークをするのがすごく苦手です周りからは自信がなすそうに見えると言われてしまいセールストークの仕方や仕事内容を覚えようと頑張っていてもなかなかうまくいきませんまた職場の年齢も私より若い方が多く覚えが早いのでとても焦ってしまいますまた小さい店舗なので注意を受けるときは周りに人がいて少し恥ずかしい反面一対一で話ができないのかなとも思ってしまいます自分だけ言われているような気がして正直やめたいとも思ってしまいますそれでも転職活動をして唯一採用されたところなので頑張ろうとは思うのですが中途で入社したためコロナもありズームで2日間の研修しかなかったため、しっかりと教育を受けさせてもらえなかったと感じています。初めて受ける業務でやり方を聞いても最後まで確認してもらえず、結局失敗してしまい注意を受けてしまい、私のせいかもしれないけど、ちゃんと最後まで確認しない上司の責任もあると思っています。そういうのが重なって自信がないのかもとも思ってしまいます。この間も休みの日に電話があり、仕事のことだったので考えてしまい夜眠れず気づいたら朝の4時でしたこういう職場ならやめてもいいのかなと思っているのですが採用された場所でまた転職するのも大変だし頑張りたいとも思っていますどうにかして自分に自信を持つ方法メンタル的に強くなれる方法やなるべく気にしない考え方を地ノ助さんなりの考え方聞きたいですよろしくお願いしますということでお便りありがとうございますえー、なるほどなるほどなかなかね大変だなと思いますけどまずね、えー、毎日本当にお疲れ様です、うん、でそうだな転職活動をして4月下旬4月頃から、えー、働き始めているんですかね、えー、やっぱり仕事の始まりというかね初めてその仕事に就く時は一番最初がきついと思っていてで僕もね大学生ですけどそのインターンとかえー、まあ、会社に勤める会社に勤めるっていうか業務委託契約みたいなねそんなことを、えー、何個かしたことがあるのでなんとなく気持ちはわかるんですけどやっぱりあれですよね最初のヶヶ月とか2ヶ月ととかかかってかなりきついですよ、ね、うんそれはなぜかっていうとその仕事を最初に割り振られてでその仕事を覚える時っていうのが僕の中では結構辛い時期で。うん、例えばなんかその会社独特のシステムの方法とかあるじゃないですかシステムの例えばなんかに入力方法とかね勤怠入力とかいろいろあると思うんですけどそこら辺もさこのボタン一つ押していいのかなとかさここ押したらダメなのかなみたいなそういうことってめちゃめちゃあってそれを一つ一つ覚えていくっていうのは結構ストレスだしうん、そしてそういう悩み事とかわからないことを相談しにくい雰囲気っていうのも職場によってはある気がするんですよね。うん、で僕もその昔やってたインターンに関してはまあそのなんだろうな自分がわからないところとかそこら辺の相談をするのがなかなか難しい状況だったりでも僕は結構ガツガツ聞いちゃうんでまあ、解決はできるんですけど、うん、そこら辺のさサポートがない会社だったらすごくストレスを感じるところだと思うんですよね。で、新たにね、働き始めてるということと、そして仕事を覚えなきゃいけないっていうね、2つの側面から、この1ヶ月とか2ヶ月とか、いや、大変だったんだろうなーって、僕なりに想像させてもらってますけども。そう、あとね、僕がすごく共感できるなと思ったのが、えー、また小さい店舗なので注意を受けるときは周りに人がいて少し恥ずかしい反面一対一で話ができないのかなとも思ってしまいます。自分だけ言われてていいるような気がして正直やめたいとも思ってしまいますっていうねここはねめちゃめちゃ共感できるなと思ってさなんか怒り方とか叱り方ってすごく難しいなと思うしそれってなんかね世代によってその人の成長の仕方っていうのが変わっていく気がしてて。で、まあ、僕の親世代とかはわからないですけど僕たちの世代ってさ怒られてて伸びる人っいいいなないじゃないですか、うん。それめちゃめちゃ思うんだけど僕たちって褒められれば<笑>褒められるほど<笑>めちゃめちゃ生き生きに仕事できるしどんどんどんどん成長していこうって思えますよね、うん、でもさなんか一世代上の人とか二世代上の人ってめちゃめちゃ怒ってくるんですよねそれ何なんだろうね俺ら,俺らってそうじゃないじゃん。俺らめっちゃ、あれじゃん、褒められたいじゃん,<笑>、うん。で、褒められればね、褒められるほどめっちゃやる気出るんだよね。俺もめっちゃそうでさうん、なんで怒るんだろうと思っちゃって、そこがね、すごい違和感に感じるんだよな。で、特に、まあ、大学でもそうなんだけどさ。なんか君たちを信じてるよっていう態度から入るんじゃなくてなんか君たたちが悪さすするかかかかもしれないからななないいいらんんこういう決ままりりを作りますみたいなね、うん、なんかそういう感じでなんだろうな僕たちをリスペクトしないまま規則を作ったりとか僕たちを信用しないまままあなんか行動されることが結構多くてさちょっと話題が違うかもしれないけど。うん、なんかね働きやすさとか行動しやすさって結構ある気がしててで特にねその中で、えー、注意の仕方とかね、うん、もし自分が間違った時とかそういう時に上司の方がどういう風に注意をするとか起こ,起こるのかっていうのはすごく大事なポイントだと思うんですよでその点ねこのセグさんは会社の上司の方があんまり良くないのかなうん、そして会社のカルチャー的にも、うん、ちょっと古いのかなっていう感じがしていて、うん、そしてあれですよねみんなの前で注意されるんですよねそれ嫌だよねゼリカシーないっすよねいやーそれはねデリカシーないななんか褒めてほしくない<笑>いや俺つくづく思うんだよな。褒めてよって思うんだけど。でもね、今僕が通ってるインターンに関してはめちゃめちゃ働きやすくて、それはね、なんでかっていうと、めっちゃ褒めてくれんだよね、うん。めちゃめちゃ褒めてくれて、一つ仕事が終わったら、これめっちゃいいねみたいな、うん。で、もう一つ仕事終わったら仕事早いみたいな。<笑>いやめちゃめちゃ単純ですよね。単純なんだけど、やっぱね、それが一番モチベーション保てるよ。うん、なんか怒られるとさ次やることも自信なくなるじゃないですか、うん、一つやってミスをしてしまってそこでなんかガチでさ怒ってきてこんなこともできないのとか言われたらさ次のアクションに自信持てなくなるしやる気持てなくなるしで次も間違えたくないからさ例えばこのボタンを押していいのかどうか分かんない時になんだろうな本来ならば聞きたいんだけど、また怒られるかもしれないと思って、聞けなくなって、そしてめっちゃ時間かかって、最終的に押したけど間違ってて、そして怒られるみたいなね。そういうなんか悪循環、どんどんどんどん続いてってさ、そしたら上司との人間関係も悪くなるし、で、その怒られてる姿も周りの同期から見られてるし、みたいなね。いや、それ辛いよね。うん、いよ。うん、いや褒めてほしいなーってねつくづく思いますけどね最近はねうんで特にあの最初に言った通りさ仕事を覚えたての時とか仕事をまだ覚えてる最中っていうのは一番ストレスが溜まる時期だと思うからいやこの12ヶ月本当に頑張ったと思うしこれを聞いてるのは行きの電車かな、うん、通勤中の電車の中かもしれませんがいや本当にねよく頑張ってると思いますようん、いやつらかったんだろうなーってねえー、すごく思ってしまいますけどそうねあとね僕がすごく共感できるなと思ったのが、えー、この間も休みの日に電話があり仕事のことだったので考えてしまい夜眠れず気づいたら朝の4時でしたっていうねこの一文はめちゃめちゃ共感できるなと思ってうん、やっぱサラリーマンとして働くっていう時は講師混同をいかにしないかってねめちゃめちゃ大切になる気がしててでそれをね僕が実感した出来事というか思い出があるのがまあ結構昔の、えー、インターンをやっていた時にその時のコミュニケーションツールっていうのが LINE だったんですよそうで普通はなんだろうなスラックとかねマイクロソフトチームズとかまあまあ独自の会社独自のコミュニケーションツールっていうものを使ったりあとはメールですよね、うん、そこら辺を使うことが多いと思うんですけど僕が行ってた職場は LINE だったんですよそれが結構きつくてなんできついかっていうと LINE ってプライベートでも使うじゃないですか、うん、でそのプライベートな場所に仕事の LINE がどんどんどんどん入ってくるようになってしまってそうなるとさ例えばオフの日の、オフの日に友達に LINE しようと思って、LINE を開いたら、仕事の連絡が来てるんですよ、うん。で、それがね、最初の頃はまあ、仕事かと思って、まあ見、見て見ぬふりしてたんですけど、だんだんだんだんね、ストレスになってきて、やっぱり働くっていう時に、うん、その、サラリーマンとして働く時とか、なんか自分の人格として分けて、うん、プライベートな時とそして働く時とっていう分けて働き方をしてる人に関してはやっぱり公私混同するのは避けるべきでで僕もそこはね分けて働きたいなってその時は思っていたので LINE の中にさプライベートなものがあってそして仕事のものがあってっていうのは、ね、すごくストレスになってしまうんですよね。うん、で普通に友達と遊んでる時もチラッと LINE 見たら仕事の内容が入ってきてみたいなでそこでちょっとずつねストレスが溜まっていってなんかね一つ一つが大打撃ではないんですけどまあちりもみたいな感じでどんどんどんどん溜まっていってなんか知らない間にどんどんストレスになっていくみたいなねそんなことがあってさそこであーなるほどねコミュニケーションツール分けることによって公私混同を避けることができるんだとかねうん、自分の人格としての区切りをつけることができるんだってそこですごくマダンなんですけどそれとねすごい通ずるとこがあってこの間も休みの日に電話があり休みの日に電話とかマジでないよなマジでないっすよねそれはきついな僕だったらもう着信拒否にしちゃうかもしれないなだって休みの日だしねうん、労働条件的にもさ、労働契約的にも、休みの日って決まってるんだから、まあ、その時は電話もしないし、メールもしないし、コミュニケーションツールも使わないし、みたいな、そんなことをするべきだと思うし、で、ただでさえね、さっきみたいに、社内の上下関係とか、そこら辺がなんか、変な時にさ、休みの日の自分のプライベートを侵害されると、きついっすよね。いやー、きつかったんだろうな。仕事のことだったので考えてしまい夜眠れず気づいたら朝の4時でした、えー、こういう職場なら辞めてもいいのかなと思っているのですが採用された場所でまた転職するのも大変だし頑張りたいとも思っていますどうにかして自分に自信を持つ方法メンタル的に強くなれる方法やなるべく気にしない考え方を仁之助さんなりの考え方聞きたいですうーんなるほどまずねそのまあ辞める辞めないっていうのはセグさんのえー、まあ、判断次第だとは思うんですけど多分きつかったのはここ12ヶ月3ヶ月はね一番きつかった時期だと思うのでまあこれから 4, 4ヶ月目とか5ヶ月目とかねこれから過ごしていく上でまあどんどんストレスっていうのは減っていく方向になるのかなと、えー、ちょっと思うんですけどうんでもね逆にどんどんどんどん人間関係が悪くなってしまってっていうこともあると思うのでうん、まあ辞めたかったら辞めてもいいしまあ仕事をね、うん、そうだね<笑>なかなか公の場でこれ言うのはなかなかあれかもしれないんだけど、うん、まあ自分に合わなかったら辞めていいと思いますけどね辞めるっていうのもさ一つの権利だし契約書の労働条件とかねそこら辺見ても何ヶ月前に辞めるっていうことを宣告すればその仕事を辞めれますっていうものをちゃんとね文言で書いてあるわけですよ。そうで文言で書いてあるっていうことはそれは労働者の権利でもあるし、うん、でやっぱり一番大事なのはその会社が成長していくっていうことではなくて、うん、やっぱり自分の心がねちゃんとなんだろうな健康的に保たれてるのかどうかっていうのがやっぱそこをね一番最初に気遣ってほしいなと思いますね。だから、これからね、やめようかなって思った時に、でも周りの人に迷惑がかかるからとか、ここまでなんか上司の方に育ててもらったのに申し訳ないなとかね、そういう気持ちが少し湧いてくると思うんですけど、まあ、そんなの全然関係なくて、やっぱね、一番大事なのは、あなたの心だと思うので、そこをね、しっかり尊重してあげるのが一番いいのかなと思いますね。うんどうにかして自分に自信を持つ方法、メンタル的に強くなれる方法や、なるべく気にしない考え方を、ジノスケさんなりの考え方を聞きたいです。ああ、いや、難しいな。やっぱりね、講師混同しないことっていうのは僕が学んだ中ですごく大事だなと思ったので、えー、仕事の時は仕事、休みの時は休みって、ちゃんと区切られる環境を作りたいですね。なので、電話に関しても、えーまあ、携帯2個あるのがね一番理想ですけどね会社用携帯と個人用携帯で会社用携帯に関しては、まあ、休みの日は絶対にもう開かないと、うん、もう何があっても開かない、うん、それぐらいのね心意気でいいと思うし平日もまあ7時とか5時とか仕事の勤務時間が終わったらもう開かないっていうねやっぱねそういうことをしない限りどんどんどんどん自分のプライベートの時間に仕事は侵食してくると思うしその仕事がさ自分のプライベートの趣味としてやれてる人にとっては幸せなことかもしれないけどでも世の中の大半の人はそうじゃないと思ってて仕事は仕事プライベートはプライベートそういうふうに分けてる人も多いと思うからそういう方の人は、えー、ぜひね会社用携帯とかそういうのを持って休みの日は絶対に開かないみたいなねそんな感じを作るのはすごく大事だなと思いますねうん自分に自信を持つ方法メンタル的に強くなれる方法えー、いやー難しいよこればっかりはてかね上司の人が褒めてくれればね一言ね一言よく頑張ったねとか言ってくれるとめちゃめちゃ助かるんだけどね<笑>うーんいやー助かるよねそれ一言言ってくれればねでもそうだな僕が結構ね心がけてることとか周りに舐められたくないって思う場所に関してはもうねめちゃめちゃ堂々としますね。うん、心の中としてはこれやって大丈夫ななななのかかか思う時もなかなかありますけど、でも人前でいろんなことをする時とか周りから見られてる時はもう間違ってもいいから堂々と何かしらをやるとでその時に間違ったら正直にごめんなさいって言えばいい話で、うん、とにかく自,信自分に自信があるとかないとか別に関係なくもうどんどんね堂々とやっていく。それがなんかね前向きでいいのかなって思いますけどでもねなかなか難しいよねうんそうだな僕自身もあんまりメンタルが強い方ではなくてねうんでそういう人に限ってやっぱり自分の苦手な方向のところばっかり注目しちゃうと思うんですよでもこのセグさんならではの特性というかね、自分の強みっていうのもきっとあると思うので、それをね、見つけてみるというか、そこを伸ばすっていうのも結構素敵な考え方だなと思いますね。で、このポッドキャストでもね、過去にも多分もう5回ぐらい紹介してるんじゃないかなと思いますけど、えー、それにぴったりなね、本があって、別に俺、あの、お金もらってる、もらってるわけじゃないですけどね、うん、なんか、ストレングスファインダーっていうあの成績成績じゃない性格分析の本があるんですよ。そうでこのストレングスファインダーに関してはまあ日本的な教育っていうのは弱点を伸ばすみたいなそういう教育がありますけども、まあ、それとは逆であなたの強みはどこなのかっていうのをしっかり分析してくれてでそこを認識することによってそれを自分の強みとして自覚して、えー、それを伸ばしていこうっていうね考え方のもとにあるのがストレングスファインダーっていうまあ簡単に言うとあれなんですよあの心理テストっていうかさなんだろうな。あなたの性格分析みたいな、そういうサイトをやったことありますかそれのなんか科学的に結構しっかりしてるタイプの本で。で、その本のタイトルが、ちょっとめちゃめちゃうさんくさいんですけど。<笑>さあじ、さあ、自分の才能に目覚めよう。ストレングスファインダー 2.0 <笑>っていうあのめちゃめちゃ、めちゃくちゃうさんくさいタイトルなんですけど。これね、すごくいいですよ。この本を買うと、なんかアプリの URL がついてきて、で、それを読み込むとですね、だいたい50問ぐらいかな。50問ぐらいの質問にどんどんどんどん答えていくんですよね。1問だいたい30秒とかそれぐらいでポンポンポンポンいけるんですけど。で、50問ぐらい答えたら、最終的にあなたの特性はこういうことですみたいな、そういうのが5個ぐらい、えー、列挙してくれるのかな。うん、で、例えば僕のストレングスファインダーの5個の項目に関しては、ちょっと待ってね。これね、あのー、大学生とかすごくおすすめ、うん。で、社会人の方もすごくおすすめですけど、ありありゃ、待ってよ。どこに書いたっけあったあった。えー、マイトップ5ということで、僕の強みっていうのは、1、2、3、4、5。1番、えー、最も強いのは、共感性。2番が着想3番が成長促進4番が内政5番が適応性ということでで僕のね特に一番強かったのがその共,共感性っていう部分で、うん、でこれはもう自分でもかなり自覚しているところなんですけどこういうふうに自分の特性とか自分の強みっていうものをやっぱり自分一人だけでは客観的に見ることができないのでこういう本を使ったりとか性格分析とか使ってね、うん、自分の弱みばっかり見えるんじゃなくて自分の強みを認識するっていうことをするのはすごくいいことかなと思いますねうんでもねまあそうじてですけどそしてさっき言ったことになるかもしれないけど仕事はねいつでも辞めれるんでうん、で辞めるっていうことはその労働者の権利であると思うのでそして一番大事なことは自自自分分分のののね健康ととか自分の心の状態を自分で保つことだと思います、うん、だからもしね本当に苦しかったり、うん、いやこれ以上本当に無理だなと思うんだったらその日から会社に行かなくてもいいと思うし。うん、でもしね、やめたかったらやめたいっていうのは、すごくいいことだと思うので、えー、ぜひね、前向きに捉えていただければいいのかなと思います。うん、っていうね、あの今日も僕もあのちょっと精神的に不安定だったんですけど。<笑>そうね、いや、わかるんですよ。わかるわかる、うん。なんかね、辛くなるときありますよね。だからね、もしまた不安なこととかあったり、悩み事があったら、ぜひ深夜のネオチラジオへね、お,しお便りを送っていただければ嬉しいなと思います。そして、なんかね、同じような悩みを抱えてる人とか、うん、なんか僕に相談したいなと思ってる、えー、方はですね、ぜひ気軽にお便り送ってみてください。僕もね、ちょっと答えれるものと答えられないものっていうのは出てくるかもしれないんですけど、できる限り、うん、僕のあれなんですよ。そう。これが僕の強みだと思ってて、このストレングスファインダーをやって、一番最初に出てきたのが共感性っていう特徴で、うん、で、僕自身もともと自覚はしていたんだけど、まさか一番最初に共感性が来るとは思わなくて、うん、自分で言うのはあれかもしれないけど、人の気持ちに立ってとか、その人の悩み事に対して、その人と同じような気持ちを持って答えることができるっていうのが僕の特徴の一つなのかなと思ってでそれをもとにもあるし、うん、その特徴を生かすためにもこの深夜のネオチュラジオでお便りを募集してそして悩み事を相談してるっていうそういう節もあるわけですね、うん、そうだから僕の特徴もねなんていうの僕の短所もたくさんあるわけですよそう僕もた,たくさん短所あるけどでも自分の強みを生かしてうん、このポッドキャストができるっていう部分だからなんか何が言いたいかよくわかんなくなってきたけどぜひねなんかぜひ頼ってほしいなと思って、うん、で僕もできる限りそのお便りを送ってくれた人の気持ちになって、えー、悩み事相談とかできたらすごくいいなと思いますのでぜひ気軽にお便り送ってみてくださいえーまあそんな感じですかねあとあれですよぜひ、えー、ぜひ、ね、ぜひあの、フォローするボタンと評価をつけるボタンをつけてくれればね、あの、めちゃめちゃ嬉しいので、<笑>めちゃめちゃ嬉しいのでね、そこら辺もよろしくお願いしますという感じで、えー、お便りありがとうございました。セグさんね、応援しておりますので、一緒に頑張っていきましょう。えー、ということで、今回の深夜のネオチラジオはこれにて終わりたいなと思います。えー、今日のね日記も更新しておりますのでぜひ番組概要欄の、えー、ノートの URL を見てみてくださいそれではまた明日の深夜の『寝落ちラジオ』でお会いしましょうそれでは皆様おやすみなさい本日も深夜の『寝落ちラジオ』をお聞きいただき誠にありがとうございましたこのポッドキャストの他によりプライベートな私生活をご覧いただける日記をノートにて毎日更新中です公の場で話しにくいことやポッドキャストで放送しきれなかった日常をご覧いただけます詳しくは番組概要欄をご覧くださいおやすみなさい。